0: ¿Qué se necesita tener para pasar de ser un soñador a un gran realizador? Estos son los 10 atributos que tú y yo requerimos. Saludos y bienvenidos a... The Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken. Estamos súper emocionados. Yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio, no solamente con mi querido Juan, sino con el equipo de producción. Estamos felices de este nuevo episodio y último de una serie de tres que comenzamos hace exactamente tres semanas y que esperamos que hayas disfrutado. Y si tú no has escuchado o visto esos episodios anteriores, te quiero animar a... Eh, escucharlos porque están relacionados. Sí. Eh, es una lista de 10 atributos que estamos revisando hasta ahora que precisamente hablan de cómo pasar de ser un soñador a un gran realizador. Juan, Ale. bienvenido. Toda serie buena tiene que llegar a su final. <risa> sí, sí, sí. <risa> es, es mejor, sí. me decía una, una, una maestra que yo tenía eh, <risa> cuando era a, a, adolescente, me decía, es mejor... Siempre quedarte con ganas que quedar fastidiado. Sí,
1: sí, pero hoy finalizamos. Y saludos a todos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta serie porque me ha encantado. Mm. Esto es un contenido que me encanta, que me ha hecho pensar, me ha hecho estirar, me ha hecho eh, crecer realmente, Ale. Pero ya vamos a, a, a cerrar. De acuerdo. Con estos 10 hoy. Veremos cuatro... Totalmente. ...esta conversación sobre estos atributos. Repito, una vez más de dónde proviene el material. Hace muchos años atrás yo escuché 100 horas de, de grabación sobre eh, las vidas de 100 de las personas quienes más han impactado al mundo entero a través del, de los últimos... Eh, estamos hablando de mil años... Mm. Y, eh, y, y diferentes atributos que ellos tenían en común. Imagínate tomar 10, perdón, 100 personas wow. y estudiar sus vidas, personas que grandes científicos, eh, gente militar, eh, gente de, de los empresarios y empresarias más grandes del mundo, eh, personajes religiosos, sí. por decirlo así presidentes, primer ministros, etcétera, Y tomarlo y, y, y reducirlo a 100 atributos.
0: Amigos, amigas, lo que les estamos entregando es oro <risa> puro. Exactamente, porque si tú te pones a pensar, a veces a uno no le da ni siquiera oportunidad para estudiar una sola vida, la, la propia, ¿verdad? Entonces estamos hablando desde el, desde el, de la síntesis, como decías, Juan, de esos Así 100 es. personajes históricos que lograron grandes cosas. La lista... Que hemos revisado de esos atributos hasta ahora han sido los seis que voy a mencionarte a modo de repaso. Enfoque, hablamos en el primer episodio de enfoque, preparación y convicción, y luego hablamos en el episodio anterior de tenacidad, curiosidad y creatividad e integridad. Hoy vamos a terminar, como decía Juan, con los últimos cuatro. Y aquí te va el primero. Uh, voy tenemos a cuatro. Tenemos que, Eso que darle. <risa> Eh, aquí te va el primero de eh, la lista de hoy. Es el número 7 de, de la lista de 10 y es elasticidad o... Resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad. A ver, ¿qué otros sinónimos se nos sí, ocurren? Hoy en día se habla mucho acerca
1: de la, de la resiliencia, sí. pero yo, yo voy a quedarme un poco más aferrado a la elasticidad, <risa> aunque es difícil para mí decir sí, esta palabra. Sí. Elasticidad, eh, porque me gusta, me gusta, en, 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 el, en, en estos quizás cinco o siete minutos que vamos a hablar de elasticidad, eh, yo creo que la palabra describe mejor hmm. algo que esas personas tenían en común que les ayudaron a, a, a lograr cosas grandes en sus vidas. Y, y pensamos un ejemplo, es, es Thomas Alba Edison, quien dijo lo siguiente, le hicieron una pregunta y él dijo, después de cinco mil, perdón, 50 mil, hmm experimentos fallados con la batería, o sea, la pila, él dijo, resultados. Si tengo muchos, sé de 50 mil maneras que no funciona. <risa> <risa> A mí me gusta eso. Que Resultados, sí. sí. Tuvo resultados. No le había funcionado, pero ya había eliminado 50 mil maneras que no funcionaban. Mm. Eso, es, eso es elasticidad. Sí. O sea... Aquí, usando esa palabra, significa levantarse después de fallas o errores, sacudirse e intentar otra vez. O sea, doblarse sin romperse, pues. Así es. Gracias. Y, 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 y obviamente hay una parte de eso que quiero explicar antes de, de ya profundizarnos un poco más. <ríe> Porque Maxwell siempre habla acerca de la persona que, que cae, se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta, se cae, se levanta. Y a veces a Maxwell hace así: ustedes que me ven por, por el YouTube, cae, se levanta y, y, y topa y cae otra vez y se levanta, cae otra vez y se levanta. Maxwell dice: No, 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 quédate abajo. Aprende. Aprende y luego te vuelves a levantar. Ya aprendiendo algo, a lo mejor el resultado será diferente. A lo mejor todavía caes, pero aprendes más. Y, y, y eso es, esas es elasticidad. Es la habilidad de, de, de intentar algo grande y quizás no funciona. Y, y, y levantarte después de alguna falla, de algún error, sacudirte y decir, le damos uh -huh, otra uh -huh. vez. Sí, esa es la resiliencia, la capacidad de adaptarse frente a un agente perturbador o una situación adversa. Entonces, pues, va muy a la mano, ¿no? Sí, muy a la mano con la pandemia, por ejemplo. Por eso se habla tanto de la resiliencia. Así es, así es. Y la verdad es, Ale, no debemos aceptar el fracaso como una realidad final. El fracaso es, es una experiencia en el camino rumbo a, para mí, yo diría rumbo al éxito. Así es. Eh, y cu cuando algo falla, es simplemente una experiencia de aprendizaje para mejorar. Y John habla mucho de eso. Ya acabo de, de hablar acerca de, bueno, el, el que, que, que cae, se levanta, cae, se levanta, se topa con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Eh, uno tiene que aprender John habla mucho acerca del ciclo. Él lo llama el ciclo del, del éxito. Sí. Y las personas que me están mirando van a poder entender esto un poco más, porque voy a usar ya una ilustración física con mi mano. Pero, pero John lo, lo describe de esta forma. Intentas algo. Paso número dos, fallas. Paso número tres, aprendes. Número cuatro, ajustas. Número cinco, le entras otra vez. Intentas, fallas, aprendes, ajustes, entras de nuevo, fallas. Sí. Oh, pero el ciclo, eh, ca cada vez que, que das la vuelta, vas subiendo. Es como una espiral. Eh, una, una espiral, exactamente. Y, y, y cada vez que le entras otra vez, ya entras diferente. Uh -huh. eh, me hace pensar en empresarios que, o emprendedores que, que dicen, yo tengo una gran visión de emprender tal cosa y, y intentan y, y fallan. Bien, no hay ningún problema en fallar. Evalúa, aprende, ajusta, o sea, cambia y sí. luego le entras otra vez. Y puede ser que le entras con el, 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 el mismo negocio, pero ahora tú eres diferente. Sí. Ahora, ahora tú has aprendido. Eso es elasticidad
0: sí porque si es, no no tenerlo es como le pasaba a un amigo mío hace muchos años que después de cuatro matrimonios al quinto le preguntamos porque el quinto le duró bastante el quinto dijo le preguntamos cuál es la diferencia que en todos los demás yo pensaba que ellas eran el problema <risa> exactamente <risa> y entonces ahora me detuve y tú sabes suena chistoso pero, pero no es nada chistoso cuando lo estás viviendo verdad sí. es un drama entonces sí. es, es, me detuve me evalué Aprendí, hice ajustes y le volví a entrar. Antes solo le había entrado, le había entrado, le había entrado, le había entrado y le echaba la culpa a los demás. Sí.
1: Ale, esto es lo que estamos viendo. Yo, yo estoy repasando en mi mente. Hemos hablado de, de convicción. Hemos hablado de tenacidad. Estamos hablando ahora de elasticidad. Y, 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 y aunque cada uno de esos son diferentes, hay como que algo que los, que, que los, eh, los une, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La gente que ha logrado cosas grandes tiene, tiene una fortaleza interna. De acuerdo. Producido por convicción y, y, y las personas que nos han estado siguiendo en esta semana saben que en la primera semana yo ya notifiqué el punto número dos, o perdón, diez, el, el número diez que, que, que vamos a ver hoy. Y, y eso es parte de ello también. Eso es parte de ello, que, que es propósito divino, ¿no? El saber que yo estoy aquí con un propósito y ahorita hablamos de eso, pero, pero como que yo veo, alguien puede estar escuchando y pensando, es que esas cosas son, esos atributos son muy similares. Uh -huh. Y la verdad es sí, pero cuando tú tienes uno, dos, tres o cuatro de ellos de, de, de convicción, de tenacidad, de elasticidad, algo maravilloso pasa con tu vida. De acuerdo. Y, y, y esa habilidad de intentar y quizás fallar, pero luego evaluar y, y aprender y ponerlo en práctica, cambiar y luego entrar de, de nuevo, eh, eso es una fórmula para el éxito. ¿Quién, ¿Quién de las personas quienes han logrado grandes cosas en la vida te dice, me lo saqué a la primera? <risa> <risa> Ya en la primera run nadie. Yo no. no he escuchado a nadie. No, no. El camino hacia el éxito está, está salpicado de, de, de fallas, de fracasos. Y eh, ahí es donde necesitamos elasticidad. Totalmente.
0: Muy bien, número ocho. El número ocho, el atributo número ocho dice tomar riesgos, tomar riesgos. ¿Qué significa eso? Bueno, este, seguramente tú tienes tus propias experiencias que contar, pero yo quiero que escuches a Juan hablar de... Tomar riesgos. Sí, tomar tomar un riesgo no es entrarle
1: a, a lo loco, a mm. cualquier cosa. Tomar riesgos significa entrar en lo no conocido para lograr algo. O sea, en, y la parte de riesgo es el no conocido. Sí, ¿sí? ponemos eh, en, en riesgo reputación, carrera, salud, dinero y hasta seguridad personal eh, cuando tomamos riesgos. O mm. sea, voy a pisar terreno no conocido para mí. Ahora voy a, voy a entrarle muy rápido a, a, a cómo, cómo uno puede tomar riesgos y bajar el riesgo, o sea, el nivel de riesgo. Habla con personas que han tomado los mismos riesgos. Obviamente no se puede hacer con todo, pero, pero es una buena forma. ¿Por qué? Porque otras personas conocen el camino, conoce, han, han caminado por ahí, han hecho... Probablemente lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, de informarte bien sobre el terreno por el cual tú vas a, a pisar, eh, habla con personas que han pisado ahí. Tú no has pisado, pero sí. otros sí. Y yo creo que una de las cosas que más amenaza el potencial de nuestra generación es la apatía, o sea, depender el, el depender de la seguridad y la comodidad. Eso significa, que ¿cuál es, cu cuál es la, la respuesta? Tomar riesgos. Si vamos a lograr grandes cosas, vamos a tener que tomar riesgos. Tú y yo podríamos tomar el resto del podcast y hablar acerca de riesgos que hemos tomado juntos. O sea, que hemos emprendido algo, que hemos soñado de algo que no habíamos hecho, que no existía, pero en nuestras mentes y corazones sí y tomamos el riesgo de dedicar tiempo, eh, recursos, recursos humanos, de reclutar personas para hacerlo, etcétera, haciendo algo que desconocido para nosotros, pero hacíamos nuestra tarea sí. para hablar con personas y, y, y investigar. Oye, ¿cómo es? ¿Qué debo de de, eh, de, de de cuidarme de no hacer. ¿Qué debo hacer? En ese camino hacía entender y ver qué, qué debo. A, a veces pensamos en, en una inversión. Alguien viene y te presenta con, con algún, eh, algún negocio. Sí, tú inviertes 10 dólares en esto y mañana te va a reproducir, te va, te, te va a entregar 100. Ah, bueno. Entonces, ¿riesgo mis 10 dólares o no? yo puedo, ponte a investigar, ponte a conocer, ponte a hablar con otros que han hecho lo mismo, ¿sí? Uh -huh. Eso baja el nivel de riesgo que vas a tomar. Pero al fin de cuentas, para poder alcanzar nuestro máximo potencial en la vida, tenemos que tomar riesgos. Esta generación, nuestra generación, Ale, siento que nos hemos vuelto conservadores, <risa> No sé por qué. Así simplemente como que, no, pues, no no, no vamos a intentar grandes cosas porque el, 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 el gran fracaso me da demasiado miedo. Yo, yo creo que nosotros tenemos que mirar eh, qué ha hecho otras personas en la historia que tomaron riesgos y nosotros estamos disfrutando de, de los riesgos que, que, que tomaron. Algunos arriesgaron sus vidas, otros su tiempo, su dinero para lograr, grandes conquistadores, grandes libertadores, eh, hombres y mujeres que, que pasaron sus vidas eh, enteras en, eh, dentro de un cuarto tratando de, eh, de producir algún medicamento para rescatar a la raza humana. O sea, yo estoy repasando en mi mente de todas aquellas personas que yo estudié en, estos, en esas 100 horas. Y algo que muchos tienen en común es que tomaron riesgos, sí, y arriesgaron algo.
0: Mira, tú, tú hablas de, de, de algo que te preocupa a ti, de, esta, de estas generaciones más jóvenes que, que no, no están tomando riesgos. Eh, tú y yo tenemos una, un amigo en común que es un, 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 una voz de influencia, eh, especialmente cuando se trata de nuevas generaciones, que es el doctor Tim uh -huh. eh, Y él escribió un libro recientemente, precisamente enfocado en la generación Z, es decir, esos nacidos después del 2002. Y uno de, de los retos, que él, él, él lo llama retos ocultos, que tiene esta generación, es eh, hablando de esta, de esta dificultad de tomar riesgo, es que eh, él dice están muy estimulados pero sin adueñamiento. Mm. Hay mucha estimulación, mucha información. Seguramente no es la única razón, ¿verdad? Por la que esta generación tiene dificultad uh -huh, en tomar riesgo. Pero hay mucha estimulación, mucha estimulación, mucha estimulación, información, mucha estimulación. Pero no hay una sensación de adueñamiento. Al contrario, hay una sensación de... Eh, bueno, él usa una palabra en inglés. Perdóname mi mal inglés. Es, es, es entitlement. Es, es como...
1: Entitlement. Es, sí. es
0: como sentirte con derechos, uh -huh. pero sin rendir cuentas. Uh -huh. Entonces, esa combinación de, de me siento con derechos, yo debo, yo tengo que, pero no quiero rendir cuentas y ser muy estimulado, pero no adueñarme de mis decisiones es como una fórmula para que las generaciones de hoy no, no arriesguen, eh, no se arriesguen, correcto, se queden correcto. cómodas, no porque se supone que aquí debe llegar la oportunidad, se supone que de aquí debe llegar el trabajo, se supone que aquí debe llegarme todo lo que quiero.
1: Ey. Y no es así. Exactamente. Y, y, y por eso yo digo que es algo que amenaza el potencial. Hmm. Eh, la generación joven tiene mucho potencial, pero demasiado potencial. Yo veo a mis nietos, yo veo a... a y, y tengo nietos que son... Que, que Bueno, obviamente que nacieron después de... ¿Cuál es? ¿2012? ¿2002 es...? ¿2002?
0: 2002. Sí, de, a partir de 2002, generación Z. ¡Híjole! <risa> pero el potencial, yo veo el potencial en esa generación
1: que es... Inmenso. De acuerdo. Sin embargo, si no están dispuestos a tomar riesgos, nunca van a lograr su máximo potencial. Yo le, les voy a, a leer una, pues una frase que dijo un presidente famoso de Estados Unidos, Ted Roosevelt, eh, uno de esos eh, presidentes rústicos de Estados <ríe> Unidos, y este, pero. Pero me encanta, me encanta. Y eso va a estar en sus notas de discusión. Él dijo lo siguiente. Mu lo siguiente mucho mejor es haber intentado grandes cosas y logrado grandes triunfos, aunque sí salpicados con fracasos, que encontrarse entre los pobres de espíritu que ni se gocen de mucho, ni sufren mucho, porque viven en la mediocridad, que no conoce ni la victoria, ni la derrota. <risa> A, mí,
0: oh, a mí
1: me encanta. O sea, entra en el juego. Sí, en sí. ese juego va a haber grandes victorias, va a haber grandes derrotas. Vas a tener que arriesgarte
0: si vas a lograr tu máximo potencial. Totalmente, totalmente. Número nueve, el noveno atributo que queremos compartirte de esta lista de diez es independencia. Independencia, Juan. Eh, 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 tú eres así como un alma libre, un radical libre, hablándose de la independencia. <risa> Independencia aquí quizás
1: significa un poco diferente de lo que la, eh, las personas podrían pensar. Así uh -huh. que presten atención porque independencia es estar libre de la opinión de otros. Operar aparte de los pensamientos, actitudes o límites que otros quieren poner.
0: Cosa difícil en tiempos de redes sociales. <risa> Muy difícil,
1: porque todos tienen una opinión claro. y todos dan su opinión. Y al menos que uno haya desarrollado una seguridad personal en su vida, no va a vivir en forma independiente. Es, es, es muy importante eh, que, que, que alguien entienda que independencia no significa estar no significa no necesitar a otras personas. Uh -huh, uh -huh. O sea, necesitamos a otras personas. No, eh, pero muchas veces cuando uno usa esa palabra, significa que no necesito a nadie. No necesito a nadie, yo puedo sin... No, eso no es lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando acerca de estar libre de las opiniones de otros. Eh, eh, es poder seguir al corazón antes de las expectativas de otros. Es poder pensar en forma libre y no ser conformista. Y, y como acabas de mencionar, Ale, redes sociales, yo creo que una fuerza muy fuerte, muy, muy poderosa en, en las redes sociales es, es producir conformistas. Claro. Es, 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 esto es, esto es mi, mi opinión. Así es como yo lo veo. Así es como me he visto. Y todo el mundo que... que eh, todo el mundo debe hacerlo como yo, verlo como yo, hablar como yo, Vestirme, vestirse como yo. Y desafortunadamente hay muchas personas que so, se conforman mm. y, y, y no viven independiente de los pensamientos, de las presiones externas. Las personas que han logrado grandes cosas en la vida han podido vivir independiente de los pensamientos de, las, de, de, de los costumbres, de, de las tendencias de sus tiempos. O sea, a veces a veces otros los llaman radicales o rebeldes. Sí, o estaba adelantado a su época. Bueno, sí, esa es la forma bonita de <risa> decirlo. Pero, pero hay algo especial en poder, poder vivir tu vida independiente de las opiniones, de las presiones, actitudes y límites que otros quieren poner. Porque créeme, amigo o amiga, hay personas que quieren ponerte límites. Hay personas que no quieren que tú vuelas. Hay personas que no quieren que tú, tú, tú tengas éxito. Hay personas que, que no quieren que, que, que tú logres tu máximo potencial. ¿Por qué? Porque son personas inseguras y tu éxito y tus logros Pega contra su inseguridad. Por eso hay que desarrollar ahora. Ese es, ese es uno de los atributos, Ale, que ojalá tuviéramos una hora para hablar. Porque eso tiene que ir mezclado con humildad. Sí. Eh, porque una persona que, que, que vive en una forma independiente, pero no tiene humildad, yo creo que eh, muy fácilmente se sale del camino correcto, de muy buena. fácilmente. Entonces, amigo, amiga, eh, por favor, de tomar eso de la independencia, de estar libre de las opiniones de otros, eh, operar aparte de los pensamientos, actitudes y límites que otros te quieren poner. Mézclalo con un, un, un corazón de amor, con humildad en tu vida para poder realmente lograr tu máximo potencial y ser un éxito como debes ser.
0: Así es. Me gusta eso que decías, que la independencia no es no es, no es que no necesites a otros. Eh, es que es que no estás como sujeto a la opinión de otros uh -huh. para poder vivir bien, vivir en paz, perseguir tu, tu propósito. Sí. Y eso nos lleva a la última a la última declaración, que yo creo que hace balance, Juan. Uh -huh. eh, hablando de, de sí. esta, este atributo que mencionamos ahorita, independencia, porque el décimo es algo que ya has anticipado un par de veces en esta serie, es propósito divino. Propósito divino. Y como... Yo, yo quiero sencillamente eh, eh, asumir que tenemos una audiencia como heterogénea. Hay gente que, eh, para quienes la fe es un asunto importante en su vida, y gente para quienes la fe no es una gran categoría o ahora mismo no, uh -huh. no consideran que tiene un gran espacio en su vida. Eh, y si has estado escuchándonos un rato, incluso si nos conoces, sabes que somos hombres de fe. De ninguna manera queremos imponerte nuestras convicciones religiosas, para nada, pero creo que sería también ingenuo no reconocer que los que han logrado grandes cosas normalmente tienen una sensación, una convicción de que Dios los diseñó para algo y para ese momento.
1: Exactamente, Ale. Y, y es la razón que hace eh, dos episodios atrás yo hablé acerca de, esa, de ese vínculo entre la, la, la convicción y lo que es propósito divino. Aquí estamos entregando contenido, amigos. Uh -huh. O sea, eh, 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 me sorprende. Y, y incluso, Ale, eso es lo que me más, más me sorprendió de esas 100 personas quienes, eh, quienes yo estudié y escuché más de 100 horas de, de, eh, de información sobre sus vidas. La gran mayoría, si es probablemente todos, tenían una convicción de un propósito divino. Y, mu y, y muchos de ellos no eran personas religiosas.
0: Uh -huh, uh -huh. O sea,
1: no, no eran personas de... Llámalo personas de fe, religiosas, como quieras. Pero había una convicción de que yo nací para esto y para este tiempo. Estar convencido de tener un propósito divino es lo que... Para mí es lo más increíble que existe. Porque estamos... Ligados con algo mayor que nosotros. Y tenemos la seguridad de haber sido creados para nuestra tarea, o sea, nuestro propósito aquí en la tierra. Yo creo que eso es una de las cosas que más me impacta en la vida. Yo, yo estoy convencido de que yo nací un día 29. Se me olvidó <risa> mi cumpleaños. O, hoy estaré cumpleaños. el 29 de noviembre de 1960. 64, eh, yo nací en el momento exacto, en el momento que Dios quiso que yo naciera. Y yo nací tal como yo soy, porque Dios tiene una tarea para mí. Y, y eso me da una seguridad, Ale, en que eh, eh, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero bueno, no me dices. Yo quiero creerlo. Yo quiero creer que nací en el día correcto. Nací la persona correcta para cumplir una tarea específica. Y eso me produce una convicción de, de, de que lo que yo tengo que ofrecer al mundo vale la pena y lo tengo que dar. Uh -huh. O sea, y eso produce pues la convicción y, y, y tenacidad y elasticidad. Y, y esas cosas provienen de yo estar convencido de de que yo no estoy aquí eh, sobre el planeta Tierra respirando aire, que no debo estar respirando. Yo estoy aquí y estoy vivo porque debo estar. Y, y, y por ejemplo, yo, pues ya el, podemos ir terminando el podcast, Ale, y, 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 y siempre que tengo la oportunidad, expreso el, el, el sueño de mi corazón y, y, y mi propósito, la razón que, que existo. Yo nací en el fam en la familia correcta, y créeme que mi familia, eh, tenemos historia. <ríe> Pero nací en la familia correcta, en, en el lugar correcto, y, y, y de ese lugar fui trasladado de un lugar donde hablan inglés a un lugar donde hablan español, eh, trasladado, por en mi opinión, por Dios para estar y vivir en un país que es el país de México, donde aprendí nueva cultura, nuevo idioma, etcétera, etcétera. Me enamoré con el mundo habla hispana. Y, 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 y sobre to todo ese camino, yo he ido descubriendo la razón por la cual yo nací. Y ahora que tengo y o siete o ocho, no me acuerdo bien, ustedes ya tienen mi cumpleaños, calculan. ¿no? <risa> 57. Eh, esta es la razón que yo nací, es, es, es para dar mi vida, para el mundo habla hispana y... Y, y ver cambios positivos. O sea, mi esposa y yo cada año nos sentamos y hablamos de, nuestra, de, de nuestro propósito, que es no dejar al mundo habla hispana como, como lo encontramos. Y eso es. Y entonces, y, pero yo estoy convencido que Dios me hizo para poder hacerlo. Y yo soy la persona correcta en el momento correcto. No soy el único, pero en mi mente, esto es mi vida. Y estoy corriendo con eso. Y eso hmm. produce una, una, una convicción. Eh, no hay nada mejor que sentir que tú eres un instrumento en las manos de tu creador.
0: Así es. Y, y te escucho decir eso y, 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 y eso me, me confirma que, voy a decirlo de otra manera, es tú y yo tenemos que llegar a un punto en el que descubrimos y estamos convencidos de que somos un medio para un fin. Uh -huh. Mucha gente, hablando de, de grandes logradores o éxito, eh, el éxito como hoy se ve, ellos son el fin en sí mismos. Uh -huh. es decir, voy, a, voy a alcanzar todo lo que quiera, ¿para qué? Para, para, para yo ser grande, para yo ser conocido, para yo ser popular, para yo ser rico, para, para, yo, para yo, yo, yo. Y esa es una vida que eventualmente nos deja... Muy pequeñitos. Y vacíos. Y vacíos. Sí. Cuando nos convertimos, como acabas de decir, nada mejor que ser, vivir siendo un instrumento de Dios, en las manos de Dios. Es uh -huh. un medio para un fin. Hay un fin más grande. Y eso es lo que, honestamente, nos ha unido. Me ha unido a ti, Juan, en sus últimos 18, 19 años, es soñar con algo más grande que yo mismo. Así es.
1: Porque estamos convencidos. Que tenemos un propósito divino. Y amigo, amiga, si nadie jamás te ha dicho eso, yo quiero decírtelo. Tú eres quien eres. Naciste donde naciste. Porque Dios tiene un gran plan para ti. Es un propósito divino. Así es. Y, y, y tú eres un medio, como dijiste, Ale. Tú eres, eres un instrumento en las manos de tu creador. Saberlo o no. Y, y, y mis palabras de ánimo para ti es, vive tu vida al máximo. Toma lo que hemos hablado en estos tres episodios a, a, como un desafío de, de ir desarrollando esos atributos en, en, en tu vida y, y sabiendo de lo último que hablamos, que Dios tiene un gran plan para tu vida.
0: Tal cual. Amigos, repaso entonces a modo de cierre de este episodio y de la serie los 10 atributos que hemos mencionado en estos tres eh, capítulos del podcast. Número 1. Enfoque. 2. Preparación. 3. Convicción. 4. Tenacidad. 5. Curiosidad y creatividad. 6. Integridad. 7. Elasticidad o resiliencia. 8. Tomar riesgos. 9. Independencia. Y 10. Propósito divino. Esos 10 atributos... Increíbles de esos 100 grandes hombres y mujeres que hicieron historia y lograron grandes cosas pueden hacer la diferencia en tu vida y la mía. Así que de esa forma nos despedimos de este episodio. Nos vemos y escuchamos en una semana más aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriquet. Nos vemos.